0: przyjemnie jest kończyć zadaniem, szczególnie jeśli to jest zadanie dość długie i trudne. Koło trzech miesięcy nam zajęło przeczytanie całej Księgi Apokalipsy. Często mieliśmy, myślę, ciekawe rozmowy i, że tak powiem, kilka kwestii pozostało otwartych do dalszego studiowania, ale myślę, że każdy, kto przebył razem z nami, razem ze mną tę drogę no, ma już jakiś ogólny obraz tego, co Bóg zamierzył nam objawić, jeśli chodzi o zakończenie naszej historii. Dzisiaj będziemy czytać epilog jeszcze raz, bo przypominam, że i prolog, i epilog, czyli początek, i koniec na początek,śmy rozważyli naszych, naszego tutaj wspólnego studiowania, bo obie te części są skierowane do Kościoła bezpośrednio i o Kościele mówią. Dlatego też zobaczycie dzisiaj, że słowo Kościół znowu się pojawi. Przez całą główną część Apokalipsy, czyli od pierwszego wersetu czwartego rozdziału aż do piątego rozdziału, dwudzieste... piątego wersetu dwudziestego drugiego rozdziału, nie było ani słowa o Kościele. A teraz, znaczy jeśli chodzi o te wydarzenia, bo było jako wesele baranka, oblubienica, jeśli chodzi o przyszłość. Ale jeśli chodzi o te wydarzenia czasu, apokalipsy, nie było ani słowa tam o Kościele, a teraz znowu Kościół się pojawi. Jak Bóg da, jutro wrócimy do prologu i będziemy też zastanawiać się, czy to, co Bóg obiecuje, zarówno w prologu, jak i w epilogu, Rzeczywiście się ziściło na, na nas, którzy poświęciliśmy te no, ładnych kilkadziesiąt godzin naszego życia na studi no, powiedzmy, nie studiowanie, czytanie, pogłębione czytanie tej. Księgi. Najpierw jeszcze może słowo zachęty czy pytania od Was, potem się pomodlimy, przeczytamy. Jeszcze raz epilog, zobaczymy czy jakieś nowe myśli pojawią się nam. Ja nie pamiętam co mówiłem przed trzema miesiącami, no możecie sobie tam porównać, szczególnie ci z Was, którzy robią notatki albo będą chcieli odtworzyć sobie ten fragment sprzed mniej więcej trzech miesięcy.
1: Mamy jeden ciekawy głos. Dziś po raz pierwszy trafiłam w Spotify na wasz kanał. Jeszcze jestem trochę wstrząśnięta, trochę zaintrygowana, trochę wzburzona, ale niewątpliwie zamierzam wsłuchać się w to, co głosicie.
0: No, takich, takie głosy to dla nas jest miód. Ale powiedzcie mi jeszcze raz, ten Spotify to co to jest? Ktoś może mi to jakoś tak po ludzku wytłumaczyć? Aplikacja
1: do streamowania
0: muzyki. Aplikacja do streamowania muzyki. Mhm. To i tam też jesteśmy. A podcast. A to, to już teraz to już tak trochę lepiej Jarzę. Ja nie korzystam z tego akurat, ale wiem, że, że to jest bardzo modne. Cieszę się, że i stamtąd do, nowi widzowie do nas docierają. No, no cóż powiedzieć? No witamy, zapraszamy. Nie mamy nic do ukrycia. Praktycznie jesteśmy chyba kościołem najbardziej, nie wiem, jak to użyć takiego słowa, obnażonym, czy, czy gdzie większość nasze, naszego życia odbywa się przed kamerą, bo Prowadzimy spotkania na żywo naszego kościoła. Te spotkania wieczornego czytania Biblii też są na żywo. Inne warsztaty czy, czy jakieś dyskusje, debaty. No wszystko macie na żywo. A do tego jeszcze codzienny komentarz polityczny. Wiadomości od Czarek. Od ilu miesięcy mamy wiadomości codzienne? Ktoś pamięta? A gdzieś Od pół roku gdzieś szacuję. Nie, Nie mam pomocy. No to już tak mniej więcej można powiedzieć pół roku, także naprawdę jest z czego wybierać i każdy, ja wiem, że już teraz kiedyś nasi widzowie, kiedy był jeden program o 13, no to mogli wszyscy wszystko oglądać. Dzisiaj nawet ja nie ogarniam wszystkiego, są jeszcze rodzinne programy w niedzielę o i świadectwa i tak dalej, także nawet mamy wyobraźcie sobie dobranockę. To też, wczoraj akurat oglądałem jeden odcinek, takśmy się śmieli, że Weronika mi podprowadziła temat kazania, bo akurat chyba sobotnia, tak, dobranocka, no dotyczyła tego, co ja w niedzielę o 13:00 tu mówiłem i ktoś pewnie pomyślał, że się pastor naoglądał no dobranocek i później po nocy mu się śniło i kazanie takie rano powiedział. No nie, 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 nie konsultowaliśmy tego ze sobą, ale się złożyło, że na ten sam temat mówiliśmy. Także mam nadzieję, że nowe osoby, które z tego Spotify czy skądinąd do nas trafiają naprawdę no, znajdą coś, co Was szczególnie zaintryguje. I zobaczycie, że to co robimy jest rzeczywiście pod prąd, że gdzie indziej tego nie znajdziecie.
1: Panie z wczoraj, jak pastor połączy dzisiejsze nauczanie z brakiem troski o jutro z robieniem zapasów, leków i żywności ze względu na pandemię wirusa?
0: Bardzo prosto mam nadzieję, że tak zwaną z mądrą głową mam do czynienia, a mądrej głowie dość dwie słowie. Ja nie mówiłem wczoraj, żeby nie robić zapasów. Mówiłem, żeby nie pokładać zaufania w zapasach. W swoich siłach materialnych, w swoich możliwościach, w swoich talentach i tak dalej, żeby codziennie ufać Bogu, ale wychodzić do pracy, myśleć także o przyszłości, planować, nawet jak trzeba robić zapasy i tak, dalej, i tak dalej. To się w ogóle nie kłóci. To co? Kto się pomodli na początek? Proszę, Macieju. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje. Cudowne słowo, które jest żywe i skuteczne, które wykonuje to, co Ty mówisz, z czym je posyłasz. Dziękuję Ci, że jest nieomylne i doskonałe, że możemy teraz je zgłębiać. Dziękuję Ci za ten czas, za dwój Kościół, za nowe życie, jakie nam dałeś w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. O tym nowym życiu mam nadzieję, że będziemy jeszcze dzisiaj też mówić, bo w epilogu jest znowu wezwanie do nawrócenia, wezwanie do przyjęcia, darmowego zbawienia. No ale to już tak spoileruje trochę. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. Zaczyna się od anioła, bo tu anioł oprowadza, apostoła, apostoła Jana, stąd Wchodzimy w narrację i rzekł do mnie, no to anioł mówi do apostoła Jana. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów, proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi Albowiem czas bliski jest Kto czyni nieprawość Niech nadal czyni nieprawość A kto brudny Niech nadal się brudzi Lecz kto sprawiedliwy Niech nadal czyni sprawiedliwość A kto święty Niech nadal się uświęca Oto przyjdę wkrótce a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta – na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałuchwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie. Przyjdź, a ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli coś ujmie ze słów tej księgi proroctwa, Ujmie Bóg z działu Jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa. Niech będzie z wszystkimi. Amen. Tak się kończy Biblia. Łaska Pana Jezusa, niech będzie z wszystkimi. Amen. To, co jest najważniejsze w Nowym Przymierzu, bo wiecie, że biorąc całą Biblię, ona składa się, można powiedzieć, ze starego. Tutaj mniej więcej macie ten podział. To grubsze to jest stare. Przymierze, bo tam była niezliczona ilość różnych zakazów, nakazów, regulacji i tak dalej. Dalej była długa historia wychowywania narodu żydowskiego. Jest to wszystko tutaj spisane, a potem mamy nowy testament. Dużo już cieńszy. Nowe przymierze. Gdyby jednym słowem chcieć stare i nowe przymierze opisać, Stare, to by było prawo Nowe, to jest łaska Dlatego tak się kończy Biblia Łaska Pana naszego Jezusa Niech będzie z wszystkimi, amen Stare przymierze, prawo mojżeszowe Kto je wypełni, proszę bardzo Prosto do nieba Wypełni w swoim życiu wszystkie przykazania Żadnego nie złam nigdy i już masz nagrodę w postaci zbawienia. Proszę bardzo, zasłużyłeś na niebo. Który pierwszy? Dziś do Rzymian, który razem czytaliśmy, pamiętacie, nie ma ani jednego. Dlatego Bóg przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka. Jezus Chrystus doskonale wypełnił prawo Starego Testamentu. I o tym mówią Ewangelie. Cztery Ewangelie to jest, można powiedzieć, opis wypełnienia przez Jezusa prawa Starego Testamentu. A potem, gdy Jezus mógł wrócić z powrotem do nieba, to modli się w ogrodzie Getsemane. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Jeśli jest jakaś inna droga, żeby zbawić ludzi, żeby zbawić świat, Ale nie moja, lecz Twoja wola. Niech się dzieje, niech się stanie. Ojciec, gdyby była inna droga, bo wielu mówi, że przez islam, przez ateizm, tylko bycie dobrym człowiekiem, przez wszystkie religie idzie się do nieba. Nie, to jest kłamstwo. To jest bójna na resorach. To jest plucie w twarz Chrystusowi, można powiedzieć. Gdyby była inna droga zbawienia, Chrystus nie poszedłby na krzyż Gogoty za mnie i za Ciebie, a to zrobił. Modląc się wcześniej w ten sposób, jak powiedziałem do Ojca, który przecież kocha Syna, a jednak nie zatrzymał drogi na krzyż, dlatego że chciał mojego i Twojego zbawienia. Pamiętacie Jan 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Biblia kończy się. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Warto o tym pamiętać. No i tu też jest ten opis. A ten, kto pragnie, niech przychodzi a ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Tak, tu jest, sprawdzam w tekście greckim, jest jasno stwierdzone darmo. Czyli nie musisz płacić. Wszyscy, którzy ci mówią, że na zbawienie musisz sobie zasłużyć a jeszcze później dokładają szczególnie w ich organizacji, przez ich jakieś święte, tajemne znaki, sakramenty czy inne rzeczy, są oszustami i bluźniercami, jeśli chodzi o to, co zrobił Jezus Chrystus raz na zawsze dla mnie i dla Ciebie. Zbawienie możesz wziąć tylko w jeden sposób. Za darmo, bo Jezus całkowicie na krzyżu Golgoty za Ciebie zapłacił. I zobaczcie, że jest to decyzja. Kto chce, niech weźmie darmo wodę życia. Niech żyje wiecznie. To jest przesłanie, z którym Jezus wysłał swoich apostołów. To jest przesłanie, które głosi prawdziwy kościół apostolski, prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa. Widzicie to też w epilogu, czyli w zakończeniu Apokalipsy Jana. Tu oczywiście, mam nadzieję, że już jesteście na tyle wprawni, że odróżnicie, który werset kto wypowiada. Nie? Bo tu są y, różni, można powiedzieć, autorzy. Nie? Pewne wersety mówi Jan, pewne wersety mówi Kościół, Pewne wersety mówi Duch Święty, pewne wersety mówi Jezus, pewne wersety mówi Anioł. No i można by drobiazgowo, to sobie możecie takie ćwiczenie, kto mówi, który werset, nie? Bo to jest takie dosyć no, ciekawe, proste jest to, ale w pierwszym czytaniu można się troszeczkę pogubić, nie? Tu też, żeby nie było żadnych wątpliwości, Jezus sam siebie, że tak powiem, z imienia przedstawia. 16 werset. Ja, Jezus, ja, Jezus wysłałem anioła mego. A zobaczcie werset szósty. Kto tam posłał anioła swego? Jak macie znajomych świadków Jehowy, to pokażcie im. Może, że tak powiem, wreszcie zobaczą tę prawdę, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, Panem Panów i Królów Królów. Zobaczcie. Jeśli ktoś czyta szósty werset, te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów, proroków posłał swego anioła, aby ukazać sługom, niewolnikom tu jest, sprawdźcie swoim, co musi się wkrótce stać. Nikt nie ma wątpliwości, że mowa jest o Bogu Wszechmogącym, nie? A kiedy ta sama prawda, kilka wersetów dalej w szesnastym Ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w kościołach To zaraz, to, to mamy dwie apokalipsy? Dwóch aniołów? Dwóch posyłających? Czy to jest jedna i ta sama osoba? Proste pytanie, warto żebyście sobie je zapamiętali, jak można... To jest kolejny sposób oczywiście takich, takich analogii czy takich porównań świadczących o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym. Nie mniejszym Bogiem, nie stworzeniem, nie największym z proroków, jest Bogiem Wszechmogącym. Tego w Biblii, jeśli się czyta uważnie, jest naprawdę dużo. Tu kolejny przykład wam pokazałem. Zobaczcie, w tym stosunkowo krótkim fragmencie Pojawia się trzy razy pewna fraza. Zobaczcie, werset siódmy. Oto przyjdę wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Potem werset dwunasty, zobaczcie. Oto przyjdę wkrótce. Nie? I potem werset dwudziesty mówi ten, który świadczy. Tak, przyjdę wkrótce. No, to nie jest zbyt długi fragment, nie? To nie jest cała książka, no i tam trzy razy to jest powtórzone. Zobaczcie, w tych kilkunastu wersetach trzy razy powtarza, powtórzona jest ta prawda. Możecie sobie podkreślić, werset siódmy, werset dwunasty i werset dwudziesty, nie? Jeśli ta fraza się tu najczęściej powtarza, no to chyba ona jest jakimś ważnym przesłaniem, nie? Jest jednym z ważniejszych przesłań dla Kościoła. Bo ta, ten fragment, jak i całe objawienie, ale tu już szczególnie jest, zobaczcie, podkreślone też w szesnastym wersecie, aby poświadczył to wam w Kościołach, nie? Czyli to jest przesłanie do Kościołów. I trzy razy w zakończeniu, gdzie są te najważniejsze rzeczy, trzy razy jest powtórzona ta y, fraza, no a teraz pytanie do Ciebie. Cieszysz się, czy smucisz z tego powodu? Że Jezus przyjdzie wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Jezus trzy razy powtarza. Czy cieszysz się, czy smucisz z tego powodu? Nie, nie będziemy sprawdzać, nie, nie będę Was prosił o odpowiedź, ale to pytanie Tobie wiele powie o stanie duchowym Twojego serca. Mam nadzieję, że, że rozumiecie wnioski z niego wypływające. Tutaj też jest ta ciekawostka, żeby nie pieczętować słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski Czyli zobaczcie, trzy razy jest powtórzone wprost, oto przyjdę wkrótce, ale jeszcze kilka razy są, można powiedzieć, opisowo wskazania, że to jest blisko, nie? Między innymi to, co powiedziałam, werset 10. Albowiem czas bliski jest i odpowiedź kościoła czekającego i tak dalej, i tak dalej. Także z różnych miejsc tego fragmentu można wywnioskować, że Bóg chce, abyśmy mieli świadomość, że to jest tuż, tuż. No jak ktoś powiedział, to jest napisane 2000 lat temu. To co to? Kościół ma dwa tysiące lat żyć w takim tuż, tuż? No, macie jakąś lepszą odpowiedź? Bo ja odpowiadam tak. Pamiętacie to, co mówiłem z listu Piotra, że dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień, czyli dla Boga minęło dopiero dwa dni. To znaczy drugi dzień się kończy dopiero. Drugi dzień się dopiero kończy. Z tej perspektywy. Nie Także to już jest jedna, jeden ze sposobów rozwiązania tego, tego dylematu. Nie? Ja nie mówię, że jutro Jezus przyjdzie albo pojutrze, albo za trzy dni. Nie, nie wiem. Myślę, że na pewno to, to, to jest obiektywnie proste do udowodnienia. Jesteśmy bliżej tej chwili niż 2000 lat temu, nie? przynajmniej o te niecałe 2000 lat. Nie? Ale i z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w świecie, nagromadzenie wypełnienia proroctw biblijnych dotyczących powrotu Jezusa, końca tego świata, który znamy, jest tak, można powiedzieć, nasycone, tak co, każdego dnia dostajemy nowe. I informacje, które potwierdzają to, co, co czytamy, co mówimy, że no, przyjęcie, że to może być naprawdę nie jakaś tam za górami, za lasami za kolejne tam dwa czy trzy tysiące lat, tylko powiedzmy perspektywa może kilkudziesięciu, może kilkunastu, może mniej lat, no, wydaje się wielu czytelnikom Biblii dość realna. Dość realna. Chyba, że nastąpi jakiś zwrot historii, że, że tutaj świat będzie szedł ku dobremu, będzie odrzucał te wszystkie kontrole jednostki, będzie odrzucał budowanie globalnego świata i tak dalej, i tak dalej. Na razie się na to nie zanosi. Na razie się na to nie zanosi. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że czytając apokalipsę widać zmierzch Ameryki jako supermocarstwa. Pamiętacie to? To zobaczcie, prawie że czytając Apokalipsę, to w tym czasie to się zaczęło dziać. Nie? I nie wiemy, jaki będzie dalszy zwrot akcji. Czy Ameryka się jeszcze podniesie, czy też, tak jak widzieliście, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nawet wejść po schodach do samolotu nie potrafi, tylko dwa razy się przewracał. Czy to naprawdę jest no, zwrot w dziejach świata? Tego jeszcze nie wiemy. Obserwujemy, zapraszam na programy informacyjne. Każdego dnia o tym mówimy, dyskutujemy, ale pokazuję Wam, jak historia, że tak powiem, wyprzedza nawet nasze, nasze nauczanie, że my czytamy o Apokalipsę i mówimy o tym, a to się już dzieje w tym samym czasie. Nie, nie tam, że do, za trzy lata się to stało. To się dzieje w, w trakcie na naszego studiowania. Nie? Można prawie że powiedzieć tak nie no bo to listopad wybory a myśmy chyba w grudniu zaczęli na początku grudniaśmy zaczęli nie czyli, czyli w tym czasie chciałem wam jednak pokazać jeszcze inną odpowiedź na to pytanie czy można powiedzieć troszeczkę z innej strony otwórzmy sobie pierwszy list Piotra i coś ciekawego wam pokażę Zobaczcie werset piąty. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset piąty. Tu jeszcze jak gdyby jesteśmy w tym normalnym schemacie historii. Tu jest mowa o nas, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Nie? Czyli tu... Ci z, nas, z was, którzy byli z nami, kiedy studiowaliśmy list do Rzymian Tam pamiętacie, mówiliśmy, że tym ostatecznym akordem Zresztą w Apokalipsie też my o tym mówili Ostatecznym akordem jest otrzymanie nowego ciała nie? I to jest związane już z tymi czasami apokaliptycznymi Z drugim przyjściem Chrystusa po swój Kościół i tak dalej nie? Czyli tu mamy czasy ostateczne jeszcze opisane jako przyszłość nie? Że tam się dopełni nasze zbawienie Czyli zostaniemy uratowani już z tego grzesznego ciała, otrzymamy nowe, bezgrzeszne ciała. Dlatego w niebie, tak jak czytaliśmy w tym nowym mieście, tam już nie będzie grzechu. Nie będzie łzy, nie będzie znoju, nie będzie cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się je nawzajem ranić, nie? bo dzisiaj choć jesteśmy zbawieni, czyli uratowani od kary za nasze grzechy, mamy moc nad grzechem, no to jeszcze mamy możliwość grzeszenia i niestety... Korzystamy od czasu do czasu z tej możliwości, smucimy Boga, ranimy siebie nawzajem, niszczymy, robimy zło, głupotę itd., tak tak ale o tym nie będę się teraz rozwodził. Ale zobaczcie zaraz dalej werset 20 z tego samego rozdziału, pierwszy list Piotra. No, przeczytam od 18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z martwego postępowania waszego przez Ojcu wam przekazanego, no, tu jeszcze raz pokazane jest doniosłość zbawienia w Chrystusie, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, Wprawdzie był on na to przeznaczony Już przed założeniem świata Ale objawiony został I teraz czytajcie Już sami Widzicie to? Objawiony został dopiero w czasach ostatnich Ze względu na was Tu jest mowa o pierwszym przyjściu Jezusa Nie tym drugim, o którym jest mowa w piątym wersecie to jest domknięcie, można powiedzieć, już historii. Nie? To jest właśnie ten czas apokalipsy. To jest właśnie nowe, wspaniałe miasto Boga dla zbawionych, które opisywaliśmy, znaczy czytaliśmy jego opis niedawno. Nie? Ale tu w wersecie 20 mamy mowę, jest mowa o pierwszym przyjściu Chrystusa. Jakie czasy rozpoczęło przyjście Chrystusa 2000 lat temu? Według tego wersetu apostoła Piotra Widzicie to? Przyjście Chrystusa Na ziemię Jego objawienie się światu Złożenie ofiary Na krzyżu Golgoty Rozpoczęło Czasy ostateczne Dlatego kiedy Apokalipsa Zamykając, można powiedzieć Objawienie Nowego Testamentu Mówi nie pieczętuj. Inaczej mówiąc, już nic nas nowego nie czeka. Kiedy byśmy byli w czasach Starego Testamentu, oczekiwalibyśmy pierwszego przyjścia Mesjasza. Nie? Oczekiwalibyśmy właśnie Jego ofiary za nasze grzechy. Oczekiwalibyśmy nowego narodzenia, możliwości zbawienia. Żyjemy w czasie Kościoła. Czeka nas już tylko zamknięcie historii. Koniec. Dlatego tu jest to polecenie do apostoła Jana, już tej księgi nie pieczętuj, albowiem czas bliski jest. Pierwsze przyjście Chrystusa rozpoczęło już ostatni akord historii. Czas Kościoła, czas łaski. Gdzie ludzie za darmo w Ewangelii, jak będziemy niebawem, mam nadzieję, jak Bóg da, będziemy czytać razem Ewangelię Mateusza, tam też zobaczymy, że gwałtem wdzierają się do królestwa. Wiecie, że to jest masowe, patrząc na całą historię ludzkości, czas Kościoła to jest masowe zbawienie ludzi, Nie? że ogromna ilość ludzi dostępuje zbawienia. To jest ostatni akord historii. Jan mówi Jan słyszy polecenie, przepraszam, nie pieczętuj tej księgi. To jest koniec historii. To są czasy ostateczne. W ten sposób to rozumiem. Może wy macie jeszcze jakieś pytania. Czytamy jeszcze, mówię już drugi raz, ten epilog. Być może się powtarzam, nie wiem, ale... Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, no tu niektóre rzeczy wtedy bardziej szczegółowo omawiałem dzisiaj, je już zostawię. To, żeby się tam aniołom nie kłaniać, no to takie dość proste, to już tam wiecie. Zobaczcie, w niektórych kościołach jakoś chyba wydrapali sobie, czy paluchem brudnym ten, ten werset, czy jak, że oni tu widzą, że tylko Bogu oddaj Pokłon. A oni aniołom się kłaniają i świętemu Onufremu i świętej, nie wiem, Bernadecie i jeszcze nie wiadomo tam komu. A tuż pisze, żeby tylko Bogu oddaj pokłon. Noż obraz se namalują i też klękają. A jak se ktoś zrobi kseros tego obrazu i coś tam mu zrobi, to go jeszcze do sądu i paragrafem go przez łeb. Toż to taka właśnie pobożność niby chrześcijańska. Noż to. Ale to, to są takie oczywistości, no nie będziemy o tym za dużo mówić. To żeby nie dodawać, nie odejmować. To też, też już tam mówiłem, to dosyć proste sprawy. Jest jakiś głos, jakieś pytanie? Można pisać na... Kontakt kontaktmałpamegakościół.pl albo teraz na, na czacie. Może ktoś ma jakiegoś... Coś go poruszyło z tego epilogu i chciałby na gorąco opowiedzieć o tym, to, to bardzo proszę. Jutro zajmiemy się krótko prologiem, czyli praktycznie pierwszym rozdziałem i Będziemy zmierzać do podsumowania Tu już bardziej liczę na was, że każdy z was Kto przeszedł razem ze mną całą tę księgę Będzie mógł powiedzieć o swoich zdobyczach Co zyskał przez ten czas Bo jak zobaczymy w, w prologu Tam Jezus składa pewne obietnice no Zobaczymy czy się ziściły jeśli ja bym miał powiedzieć coś na koniec, to werset siódmy. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Nie? Oto przyjdę wkrótce. Ja odczytuję, że mówi to Jezus Chrystus i to On mówi. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, szczęściarz to ten, kto strzeże co to znaczy strzeże? Oczywiście nie tylko czyta, nie tylko poznaje, nie tylko chroni przed z, zniekształceniem, odjęciem czegoś czy dodaniem czegoś, ale przede wszystkim stosuje, żyje tym, co Bóg nam objawił. To jest szczęściarz, to jest przepis Jezusa Chrystusa na to, jak być szczęśliwym. Najpierw przyjąć od niego obmycie jego krwią, bo zobaczcie w XIV wersecie błogosławieni, czyli też tu są ci szczęściarze, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo i tak dalej, i tak dalej do drzewa życia. Piorą to nie znaczy, że tak jak kiedyś kobiety nad rzeką tam cały dzień tam siedziały i prały i tak dalej. Błogosławieni piorą, czyli ci, którzy wypierają, nie? znaczy, rozumiecie, dokonują tego oczyszczenia. Jak dokonuje się oczyszczenie? Jak można, można powiedzieć, zostać obmytym ze swoich grzechów? Jeśli wezwiesz Jezusa Chrystusa. Jezu, obmyj mnie swoją krwią. W ten sposób dostajesz nowe, czyste, śnieżno-białe, nieskalane szaty od Jezusa Chrystusa. A potem idąc za Jego Słowem, idąc w posłuszeństwie Jego woli? Jesteś szczęściarzem. To jest przepis Jezusa Chrystusa na szczęście, nie tylko na ziemi. Na szczęście wieczne. Kto się pomodli na koniec? Chyba, że mamy jakieś głosy, to, to jeszcze chętnie odpowiem. Słucham? A poproszę.
1: Kasa Pueblo, Epilog uświadamia mi, jak wielki dar mają wszyscy zbawieni w postaci życia wiecznego. Amen,
0: amen. To też mnie uderzyło, dlatego zacząłem od łaski, nie? że to jest ostatnie praktycznie zdanie, ostatnie słowo Biblii. Jeszcze?
1: Nigdy nie rozumiałem tego fragmentu. Łaska pańska niech będzie z wami. Teraz rozumiem.
0: <śmiech> jest też nakaz, by się umacniać łaską, nie? że rozumienie coraz lepsze tym, jak wspaniałe jest zbawienie w Chrystusie, jak bezwarunkowe, jak pełne, jak szerokie, jakie wielkie są Jego konsekwencje. To, że już Bóg nigdy się na nas nie rozgniewa i żadnej kary na nas nie ześle. To jest właśnie odpoczywanie w łasce, to jest wzrost w łasce, to jest umacnianie się łaską. To jest, można powiedzieć, setno chrześcijańskiego życia z Chrystusem. To może ja się pomodlę na koniec. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że poszedłeś wtedy za nas na krzyż Golgoty, że tak bardzo nas kochasz, że zrobiłeś to, a potem, kiedy stałeś, stoisz i kołaczesz do każdego człowieka na ziemi, dopóki nie otworzy Ci drzwi i nie pozwoli, byś go uratował i obmył. Dziękuję Ci, że kiedyś tam w przyszłości zrozumiałem, co dla mnie zrobiłeś i dlaczego Cię tak bardzo potrzebuję. Dziękuję Ci, że otworzyłem Ci wtedy drzwi swojego serca i że jesteś ze mną na wieki. Prosimy Cię, używaj nas, używaj każdego swojego dziecka, szczególnie tych, którzy są razem z nami w projekcie Mega Kościół do tego, żeby nieść Twoje światło, Twoją prawdę o wiecznym, darmowym zbawieniu, dostępnym teraz każdemu człowiekowi. Do naszych rodaków, którzy żyją w zabobonie grzechu, w niewoli. Prosimy Cię, użyj nas i daj nam przywi przywilej zdobycia Polski dla Ciebie. Amen. Tak Buda, do zobaczenia jutro.